0: No Estúdio News de hoje, nós vamos falar sobre o novo ciclo de prefeitos e vereadores. Para conversar sobre esse assunto, eu converso agora com Glauco Pérez da Silva, professor associado do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, USP. Seja muito bem-vindo, Glauco. Obrigado pela participação.
1: Imagina, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Glauco, claro que a nossa conversa tem que começar justamente pela crise sanitária que vive o país por causa da Covid-19. E aí eu lhe pergunto, os prefeitos... Atualmente são os que mais sofrem na questão do poder executivo, uma vez que essa polarização entre governadores e o presidente, isso afeta principalmente o prefeito que está de cara com a população?
1: Ah, não tem dúvida. É, as prefeituras são as que menos têm recurso para combater, do ponto de vista da, da gestão da saúde, da gestão hospitalar. Os municípios brasileiros têm unidades de pronto atendimento. Né? Os municípios não têm hospitais. Né? Os hospitais são construídos pensando regiões, o que é colocado, portanto, sob responsabilidade dos governadores. E por outro lado, os prefeitos estão claramente muito mais próximos da população, sofrendo muito mais a pressão dos comerciantes, por exemplo, ou das pessoas que estão insatisfeitas com o lockdown, com a proibição de sair nas ruas, de uma maneira muito mais é, forte. Então, a pressão sobre os prefeitos é a pior maneira de gerir essa pandemia do ponto de vista da organização pública do país. Né? Você demandaria ter um, um tipo de coordenação que valesse para o país como um todo e não que é, deixasse para cada cidade é, administrar ou gerenciar a, a crise, né? gerenciar a maneira como vai lidar com a, com a crise sanitária. O prefeito tem capacidade de proibir as pessoas de saírem na rua, de, de tentar, de alguma forma, controlar a circulação de pessoas, mas não tem, por exemplo, capacidade de atender os casos... É, de enfermidade, os casos graves, né? então isso isso é muito complicado, deixar na mão dos prefeitos a gente está vendo o resultado.
0: No final agora da, de, do mês de fevereiro, o governo federal lançou um guia para prefeitos. Normalmente a gente sempre fala que uma gestão executiva tem os primeiros 100 dias é, que há obviamente uma calma em analisar a gestão, mas a partir desses 100 dias as coisas podem ficar piores. Com a Covid-19, esses 100 dias podem ser estendidos? É um desafio a mais na gestão dos prefeitos?
1: É, é um desafio a mais, não tenho a menor dúvida. E é um desafio que a, o desencontro de informações entre os políticos e os gestores públicos em geral, né? então não só, governo, não só os cargos eleitos, mas os secretários de administração pública em geral, é, provoca insegurança na população. Na verdade, eu acho que vai ter um efeito contrário. né? É, vai ser vai ser um efeito de impaciência muito anterior a esses 100 dias. Ninguém vai, eu acho que dificilmente as pessoas vão ter paciência de esperar 100 dias para criticar um prefeito, por exemplo. Vão achar que já não está fazendo o que deveria ser menor, porque a população claramente está muito é, sofrendo demais as consequências dessa má administração. Está então, é, todo mundo cansado, todo mundo irritado a situação de, de restrição social, de ter que ficar em casa e tal. E isso tem, respinga eles respingam em quem toma a decisão. E, portanto, não que a população vai esperar 100 dias antes de, de cobrar os prefeitos.
0: A parte desse problema da Covid-19, é, o que, que você vê como maior desafio para os prefeitos que assumiram agora as prefeituras ou então que foram reeleitos para esse próximo ciclo?
1: Olha, eu, eu acho que toda a atenção vai estar em torno disso. É difícil a gente pensar qual é a segunda posição, porque... É... É uma questão de saúde pública que está batendo a porta já faz tempo que não, não se supera, né? que não, não se ultrapassa, a gente não consegue resolver. Né? Basicamente é uma onda só né, de contaminação, a segunda onda vem em cima da primeira mal, ela estava é, diminuindo, a gente já passa a sentir os efeitos dela desde o final do ano passado e a maneira como a população está se comportando está agravando isso. E os prefeitos não têm tido o esforço o necessário, pelo menos o suficiente, ver. De, 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 é, de conter a população em casa, de, de conter as a, a, a saídas às ruas, tem cedido a pressão dos comér do, do, do setor empresarial, do, do comércio, para manter atividades, para manter bares, restaurantes abertos, por exemplo, que são focos de, de contaminação. Então, a gente está vendo a consequência disso tudo. É, agora, a pressão é em sentido contrário. Os prefeitos vão ser cobrados disso. É difícil pensar que a população vai agora... É, é superar isso de uma maneira rápida e, e, e passar a prestar atenção em outros temas. Né? Eu acho que isso está na ordem do dia e não vai sair tão cedo. Hum.
0: Glauco, a gente tem a política hoje muito à tona no nosso país. É, se fala muito mais de política, se discute muito mais de política. Mas não necessariamente a gente teve um quadro de qualidade política. Você acredita que os prefeitos que assumiram... Houve esse pulo de qualidade política? A gente tem escolas hoje, é, negócios planejados para justamente preparar políticos. A gente é, pode perceber uma melhora leve que seja ou, na sua visão, ainda é muito cedo é, para ter frutos desse falar mais de política na nossa sociedade?
1: Não é cedo ainda. Eu acho que, eu acho que os prefeitos eleitos têm um perfil muito semelhante aos seus antecessores, não, seja, seja no, no traço biográfico então o perfil como a maior parte homem, branco de uma classe é, é, de renda um pouco superior à média da população é, inclusive de idade não, tem, não teve mudança nesse perfil também não teve mudança de ideias me parece, pelo menos não no geral não na média, eu acho que é muito cedo eu acho que esse é um esforço da sociedade civil mas é, que, que é bem-vindo, que faz 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 sentido. E acho que a gente falando mais de política passa a atrair mais gente de pensamentos diferentes, vindo de outras de outros estratos sociais, com outras preocupações, outras é, agendas para o debate público. Isso é ótimo, isso é muito importante. Mas eu não acho que nessa última eleição a gente tenha visto qualquer mudança nesse sentido. Assim. É muito cedo ainda e ainda mais a fazer uma associação com essa eu conheço falar mais de político. Eu acho que isso é muito importante, mas as consequências são de mais longo prazo. Vai demorar mais. A gente precisa falar muito mais durante mais tempo.
0: E na outra ponta, o eleitor, por exemplo. O eleitor brasileiro ainda é muito passional, ainda mira muito no personagem e não no conteúdo político de cada qual. A gente vê é, hoje diariamente protestos que são direcionados muito mais a... É, os mitos os personagens do que propriamente dito de ideias, sejam elas de direita, esquerda ou centro?
1: Então, eu acho que isso é um, é um fenômeno no mundo todo assim, os eleitores eles, eles são influenciados de alguma, de alguma maneira por é, campanha, pelo, pelos mitos que surgem na política, pelas histórias pelas imagens que vão sendo construídas eu não acho que isso é uma característica do eleitor brasileiro em particular, é, a gente pode citar exemplos em vários lugares do mundo o que me parece que a gente precisa focar aqui e discutir com muito mais profundidade é que votar no Brasil é difícil, porque se envolve, em geral, muitos cargos ao mesmo tempo. Na mesma eleição, a gente principalmente nas nacionais, a gente elege cinco ou seis cargos no mesmo dia. Então, isso demanda do eleitor um interesse, uma preocupação e um foco que tem que ser muito elevado para que ele saiba com consciência em quem ele está votando e por que ele escolhe aquele candidato, porque é cargo diferente, portanto, são obrigações diferentes para aquele político que vai ser eleito, são expectativas diferentes, são questões diferentes. Então, é, votar no Brasil é cognitivamente difícil. A gente precisa discutir isso, trazer isso para a agenda e pensar alternativas para que o eleitor tenha um pouco mais de, de consciência na hora de votar, porque foi facilitado o processo. Da maneira como é hoje, embora seja muito democrático a gente ter condição, por exemplo, de votar no deputado ou no vereador e não no partido só, por exemplo, a lista aberta, por outro lado, é um processo muito, muito custoso. Então, a gente precisa trazer isso à tona para fazer com que o eleitor consiga escolher melhor.
0: Um outro ponto, mais ainda nessa linha da participação popular, eh, e voltando um pouco na pergunta anterior, eh, há interesse na carreira política? A gente teve um momento ali no fim do governo Dilma em que havia o ódio ao sistema político, à política. A gente teve uma renovação em parte, a gente tem nomes novos na política de ambos os espectros, mas você acha que há interesse na carreira política? As pessoas eh, pensam em Entrar na política ou ainda há muito receio de entrar nesse meio?
1: Não, ainda eu acho que existe bastante receio. Eu acho que isso precisa ser... A imagem que se tem da política, com P maiúsculo, precisa ser alterada. No Brasil, ela foi, desde 2013, das manifestações, eu acho que ela é uma imagem muito perversa, uma imagem muito negativa e muito estereotipada do que é a política, do que deveria ser e do que pode ser. E, portanto, hoje a gente ainda vê... E acho que a eleição, a última eleição para presidente, colocou um presidente em exercício que se, se alimenta dessa má visão e que permanece falando mal da política, embora seja um político de longa data, né, então continua falando mal, né, que se fez na política, que tem toda uma carreira, tem família na política, então é político profissional. E, mas ainda assim, fala mal da política, ainda continua tendo essa imagem e para parte do eleitorado ainda continua sendo assim. A gente precisa mudar essa imagem, o que é muito difícil, que também em muitos países se repete, mas precisa ser o suficiente para que novas lideranças apareçam. E o sistema do Brasil hoje é um tanto fechado para isso. Né? Então é, é um tanto difícil que novas lideranças tenham um espaço considerável e possam aparecer de maneira mais transparente, pelo menos. Sempre fica um candidato perdido num partido, a gente precisaria ter um sistema mais arejado, ainda que o nosso seja bastante, mas precisaria ser mais. É insuficiente hoje.
0: Por falar em sistema, a gente, claro, está querendo falar sobre esse do ciclo, falou muito dos prefeitos, mas é bom lembrar, e você falava sobre a dificuldade em votar, que a gente votou também em vereador. Acho que se a gente fizer uma pesquisa rápida das pessoas em quem elas votaram para vereador... Muitas nem vão se lembrar. O vereador se tornou alguém que a gente pouco conhece, que a gente pouco é, sabe até criticar, se critica obviamente os parlamentares lá em Brasília, o senador, o deputado, mas o vereador fica um pouco meio que ali que a população não sabe como criticá-lo e por que devo criticá-lo, tanto positivamente quanto negativamente?
1: Olha, eu acho que sim, no geral, mas ele não é o pior. Assim, Meu palpite que o pior ainda é o deputado estadual. Esse eu acho que aí as pessoas não sabem mesmo. assim. É, mas, eu, mas eu tendo a, a imaginar que sim. É que assim, tem alguns trabalhos, tem alguns vereadores que fazem um trabalho é, local muito claro. assim. Então ele faz atendimento de comunidades faz atendimento de população e mesmo em cidades de todos os tamanhos, na verdade, é, tem vereadores que têm uma atuação muito próxima de parcela da população. Então, é, para várias das soluções que o poder público tem que trazer para a parcela da população, que o executivo seria responsável, elas acontecem com mediação do vereador, ou seja, ele não cumpre o que você esperaria do papel de, de um vereador que é fiscalizar o executivo e propor legislação municipal, mas ele se torna um intermediário entre necessidades do cidadão e o poder e o poder executivo. Então, nesse sentido, parcela da, do, do, dos vereadores eleitos são lembrados e são reconhecidos da população, sim. mas não era para isso que eles foram pensados, né? não era essa a atuação esperada deles. Então, nesse sentido, tem um desvirtuamento do, do, do papel do legislador municipal. Mas, seja como for, eu acho que aí ele ainda tem alguma, alguma atuação identificada por parcela do eleitorado. Né? Você tem um buraco na sua rua, procura sobre prefeitura, eles não, não resolvem, você muitas vezes procura um vereador né? para pedir para ajudar, para resolver, vaga em creche, questões que não deveriam ser papel dele, ele não deveria fazer esse tipo de coisa. Mas ele acaba atuando nessa, nesse sentido, nessa direção.
0: Só para fechar nossa conversa, você acha que está mais fácil ou mais difícil é, fiscalizar o papel tanto do vereador quanto do prefeito?
1: Olha, hoje em dia, eu acho que no, assim, nessa última gestão se tornou um pouquinho mais difícil, mas, em geral, melhorou. A gente tem muitos sites com muitas informações, então, o portal Transparência e várias é, os próprios é, é, sites das câmaras, é, da, bom, da, do, da Câmara... Federal do Congresso Nacional, a gente tem acesso a muita informação sobre o que os deputados, os parlamentares fazem, né? sobre o que várias das prefeituras fazem. Então, com a lei de acesso à informação, a gente pode pedir informação para eles, né, para os órgãos públicos todos e para os e administradores públicos e para os eleitos. Então, é, a, gente, a, a sociedade civil tem, principalmente organizada, tem condição de cobrar e de saber o que está acontecendo e tem muito portal de transparência. Então, isso, isso tem aparecido. Eu acho que hoje a gente vem melhorando nesses quesitos. Assim. A população, em geral, não olha diretamente isso, mas muita informação a partir dessas, desses sites é, circula e isso é muito importante para um, para um país que se pretende democrático. Né? Isso precisa ser amplamente divulgado, lido e repercutido.
0: Glauco, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, analisando esse tema. E, claro, nosso papel é justamente é, ser um dos aliados para a fiscalização da sociedade e dos políticos. Obrigado e até uma próxima, Glauco.
1: Imagina que é isso, estou à disposição.
0: Um abraço. O vai para um rápido intervalo, a gente volta em instantes com muito mais informação. Não sai daí. Eu recebo aqui agora Eduardo Estranço, consultor da área de estudos técnicos da Confederação Nacional de Municípios. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado pela participação aqui conosco.
2: Nós aqui agradecemos. Estamos à disposição né, para tentar explicar um pouquinho esse complexo momento que vivemos.
0: Eduardo, eu confesso que quando nós nos reunimos para decidir sobre essa pauta, a gente imaginava que poderia falar sobre esse novo ciclo, olhando para transporte, para moradia, para os problemas dos municípios, as dificuldades do mandato. Mas é difícil não falar sobre... Apenas de pandemia. Hoje, infelizmente, ela toma um controle de todas as preocupações dos prefeitos e vereadores. Então, para começar essa nossa conversa, eu queria justamente perguntar: na avaliação de vocês, qual tem sido o maior ou os maiores desafios para os prefeitos no combate à pandemia?
2: Bom, é, infelizmente, né, a, a nossa, né, o nosso assunto predominante, a pauta predominante em todos os municípios do Brasil, é a questão sanitária, a questão do, do, da pandemia de Covid-19. Né? Isso é, virou uma, uma questão de prioridade, né? salvar vidas e tentar, de alguma maneira, fazer com que aquele território, aquela cidade, possa estar segura né? para as pessoas que vivem, ali, né? e aí o gestor público, né? o prefeito, a prefeita, os secretários e os vereadores eh, tem que cuidar muito disso, né? da saúde da sua população. E acarretando esse, a esta questão, tem né? todos os impactos econômicos advindos de uma pandemia que já está durando aí um ano e do qual, né? infelizmente, estamos numa fase bastante aguda neste momento.
0: Eduardo, a gente tem visto, principalmente em cidades próximas, acho que a gente tem como exemplo, é, aqui na Baixada Santista, durante o Réveillon, por exemplo, que uma cidade é, determinou o fechamento da praia, a outra não determinou, e aí uma foto por cima via claramente a diferença. É, como que essa dificuldade em fazer política entre municípios próximos tem ajudado o vírus?
2: Bom, Uh, nós, nós uh, estamos percebendo né, a Confederação Nacional de Municípios desde março do ano passado uh, vem uh, né, em todas as suas uh, em todas as suas instâncias né, de 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 articulação política junto ao governo, junto ao Congresso Nacional, junto ao Poder Judiciário e recebendo a demanda dos prefeitos e prefeitas, né, identificando que, infelizmente, né, no Brasil, é, temos alguns, algumas questões que são diferentes né, de outros países. Primeiro, o nosso tamanho continental. Né, nós somos vários países dentro do mesmo né e depois nós temos uma federação né onde existe a união que tem as suas responsabilidades os estados têm as suas e os municípios têm as suas e desde lá para cá falta né está faltando uma coordenação nacional né? como não há uma coordenação nacional? Uh, cada gestor, né, e isso é extremamente natural e, e, e cabe a ele, né, tentar uh, fazer, uh, tomar atitudes que nem sempre são populares, né, geralmente são atitudes impopulares para tentar resolver o problema dentro da sua localidade. e aí você vê, né, municípios que fazem fronteiras um com outros e que tomam atitudes diferentes, que levam Uh, em conta questões diferentes, né? A questão do, dos direitos no seu município, a questão do turismo, a questão da atração de recursos, a queda de arrecadação, então isso é uma cesta enorme, né? de condicionantes para que, que esses para que esses gestores tomem atitudes, mas isso uh, ocorre, né? já ocorreu ano passado muito em março, em abril do ano passado, quando várias cidades rapidamente tomaram medidas né, de decretação de calamidade e, e lockdowns e fechamento. E logo depois abriram, porque também há uma pressão da própria sociedade. Né? Então, você tem de um lado, né, uma, uma uma preocupação de manter a saúde sanitária da sua cidade e do, do outro lado você também tem a pressão, né, do da, 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 dos comerciantes, né, da, da, da população econômica ativa daquela cidade que clama, né, por emprego, por renda e assim por diante. Então você tem um, uma, uma discussão que não deveria ser assim no Brasil, né? Eu acho que a gente já aprendeu, ou pelo menos está aprendendo com outros locais do mundo, né, que poderia ser feito de outra maneira.
0: E, Eduardo, uma questão, você falou justamente sobre as restrições é, e também mencionou que o Brasil é diferente, é, é muito mais complexo que outros países. A gente tem municípios como São Paulo, que poderiam ser considerados... Um país, se a gente olhar o tamanho da população e o tamanho da cidade. E o próprio prefeito, Bruno Covas, disse que é impossível fazer um lockdown aqui em São Paulo. Mas, em compensação, você tem municípios de médio porte que conseguem realizar um lockdown e de pequeno porte também que podem seguir essa linha. Qual é a diferença, você tem sentido, das dificuldades entre os prefeitos de pequenos e médias cidades para os prefeitos das grandes cidades?
2: A diferença, assim, no, no, hoje, né, é, o problema está tá espraiado né, em todo o território. Claro que uma cidade maior uma cidade como São Paulo, ou uma outra cidade, aí Santos, né, propriamente, ou qualquer outra cidade que tenha muita população, os desafios são mais complexos, porque os problemas são mais complexos. Mas mesmo nas pequenas cidades, o problema está semelhante. Né? Proporcionalmente, você vai ter, você infelizmente está tendo, a né, quantidade de óbitos, Uh, parecidos e contaminação muito, muito parecida né? então uma pequena cidade de São Paulo como Borá né, que hoje tem 900 habitantes se você vai falar lá com o gestor o problema dele é também é, grande para você conciliar todas essas ações que têm que ser tomadas. Né? Você tem que restringir a, a, a circulação, você tem que evitar a aglomeração né, das pessoas. E, ao mesmo tempo, você tem, as pessoas precisam ter recursos, né? precisam ter, ter emprego, precisam ter renda, precisam ter comida. Né? Então, ah, o, só difere, eu acho, que o tamanho do problema, mas o problema ele é, é entre todos. Né, desde o pequeno quanto o grande claro que São Paulo né, o, o prefeito Bruno deve ser muito mais complexo qualquer tomada de decisão né, porque qualquer decisão que ele tomar ele já estar tá influenciando milhões de pessoas né. Uh, mas no sentido assim, da gestão propriamente dita uh, é muito complexo e isso, isso uh, eu acho que se estende a gente pelo menos ouve né com de municípios Esse problema desde municípios grandes né, até pequenos municípios no interior do interior do Brasil que estão sofrendo eh, na mesma proporção do problema.
0: Eduardo, eu queria tocar no tema vacinação. O Congresso aprovou a medida que justamente abre espaço eh, para municípios, estados e também empresas comprarem a vacinação. Como vocês da confederação... Avaliam essa possibilidade dos municípios comprarem a vacina? Vocês temem que isso possa é, acabar desorganizando o Plano Nacional da Vacinação? Qual que é a avaliação de vocês?
2: Bom, aí nós temos algumas coisas que precisamos é, esclarecer, né? Le a lei aprovada no Congresso... Né, e depois o, o próprio regulamento que a Anvisa publicou alguns dias depois, ele prevê que é o seguinte, é, estados e municípios, né, União, estados e municípios são responsáveis né, pela, pelo Programa Nacional de Imunização. E estados e municípios podem adquirir vacina desde que né, haja uma falha no plano nacional. Então, esta falha no Plano Nacional ainda não foi regulamentada. O que é uma falha do Plano Nacional? É a aquisição das vacinas pelo governo federal e a não entrega, né? é a lentidão do governo federal em comprar as vacinas e distribuir. Então, hoje, hoje em dia, no dia de hoje, 23 no dia de hoje, nós temos a seguinte questão. Se algum município ou estado comprar vacina, que é muito difícil porque não há a oferta no mundo inteiro, ele vai ter que entregar essas vacinas para o Plano Nacional de Imunização e vai ser distribuído pelos critérios do plano. Então, se o um município ou um estado adquire ele não vai usar aquelas vacinas, ele vai ter que entregar isso ao plano nacional. O que nós, pelo lado da Confederação Nacional de Municípios, estamos, é, é, desde o ano passado, de uma forma muito incisiva, cobrando para que o governo federal faça a sua parte, a responsabilidade dele é a aquisição das vacinas e a distribuição pelo plano nacional de né? somente depois lá do grupo 4 de vacinação é que essas vacinas é, é, eventualmente adquiridas por estados e municípios do setor privado poderão ser usadas no seu território, né? então até lá é, se alguém conseguir comprar vai ter que entregar né, vai ser vai ser ofertada ao próprio Ministério da Saúde para que ele faça a distribuição. Então, acho que o, o, a questão que você tem que colocar muito fortemente é a pressão da sociedade para que o governo federal adquira as vacinas o mais rápido possível né e distribua aos estados e municípios. Do ponto de vista dos municípios, Todos os municípios brasileiros estão preparados para vacinar né é a nossa a nossa parte destas responsabilidades a é fazer a execução da vacinação São mais de 38 mil salas de vacinação no Brasil com profissionais extremamente qualificados e que rapidamente poderão vacinar toda a nossa população se chegar às vacinas é, no tempo né e no prazo e na quantidade adequada.
0: Eduardo, é, você acredita que nesse momento é possível olhar para frente é, os prefeitos e se preparar para o que vem depois? Porque obviamente que a gente está com todas as forças para combater a pandemia, só que problemas aparecem e são bem claros, questão da moradia em grandes cidades, questão da mobilidade do transporte público, onde as pessoas pedem para evitar justamente sair de casa, mas tem gente que tem que trabalhar e pega o trem lotado, pega o ônibus lotado. As questões orçamentárias lá na frente, é possível prefeitos já olharem para frente e se prepararem para o que pode acontecer depois e também criarem alternativas para os problemas que são vistos neste momento, além da pandemia? ou agora o esforço é total, é só pensando em
2: pandemia? Qual é a avaliação? Bom, eu, eu creio que assim primeir, a, a, o problema hoje né, é pandemia, vacinação e retomada, e, de alguma maneira, né, das atividades econômicas. Bom, a partir disso, né, pelo menos é o que a gente está percebendo, nos né, lugares do mundo onde né, a vacinação está dando, né, o resultado, né, as pessoas estão começando, depois de um certo período, a voltar às né, suas atividades econômicas, aí sim, né, eu acho que os prefeitos e os gestores né, têm que já começar montando né, e planejando planos de retomada. De, das questões todas que são bastante desafiadoras. Além dessas que você elencou, nós temos outras é, questões que são bastante é, complexas e urgentes também. Nós temos, por exemplo, uma demanda, vamos ter uma demanda enorme é, no sistema de saúde das é, cirurgias eletivas que estão já há um ano suspensas. Nós temos uma uma grande pressão, né, e sobretudo vai haver uma enorme pressão sobre os programas sociais, porque a grande maioria da população perdeu renda, perdeu emprego, então você vai ter que ter uma conjunção de vários é, atores, né, governos, sociedade civil, é, é, entidades né, da sociedade organizada, para tentar... Imaginar um plano né, de retomada disso, mas cada município, né, por maior ou menor que seja, também é um ator importante nesse processo, então vai ter que se vai ter que planejar isso e planejar estas questões todas com menos recursos em caixa. Né? Isso, é, é, todas essas medidas e essa pandemia há um ano, ela está causando. Né, uma queda de arrecadação e do pagamento dos impostos. Né? E com isso, há menos recursos ainda do que havia. Então, a gente já vivia, eh, sob o ponto de vista dos municípios, uma crise financeira aguda, será uma crise financeira aguda ainda maior, né, a partir eh, desse próximo momento. Né? Então, acho que uma coisa não, não está dissociada da outra. Temos que atacar Primeiro, resolver o problema da pandemia, diminuir a curva, diminuir a quantidade né, de falecimentos, o sistema de saúde, né, fazer uma ampla vacinação e depois começar a pensar né, num pacto, num plano eh, nacional né, de retomada das atividades econômicas. Não tem outra forma. É, o desafio... É enorme. Eduardo,
0: quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, conversando sobre o assunto. Até uma próxima.
2: Muito obrigado. Nós agradecemos e sempre à
0: disposição de todos. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com Glauco Pérez da Silva, professor associado do Departamento de Ciência Política da USP, e com Eduardo Estrans, consultor da área de estudos técnicos da Confederação Nacional de Municípios. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, também pelo Play Plus e pelo nosso podcast. Que tá tanto no Spotify quanto no Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá!